0: Ich grüße Sie. Die Frage, wie wir zu unserem Ziel kommen, ist eine sehr alte Frage. Diese Frage mussten nicht nur unsere Vorfahren beantworten, sondern auch verschiedene andere Tierarten. Zum Beispiel, wie finde ich die Wasserquelle wieder, um meinen Durst zu löschen? Wo war das Obst? Und wie komme ich von der Jagd oder von der Nahrungssuche zurück zu meiner Gruppe oder zu meinem Lager? Wer diese Frage nicht beantworten konnte, hat vermutlich nicht überlebt und hat seine Gene nicht an die nächste Generation weitergegeben. Wir alle sind unter anderem auch hier, weil wir diese Frage beantworten konnten, wie wir zu unserem Ziel kommen. Auch in unserer heutigen Zeit stellt sich diese Frage fast jeden Tag. Wie komme ich ins Büro? Wie komme ich zum Einkaufen und wie komme ich zurück nach Hause? Oder wie bin ich in diesen Raum gekommen, in dem ich mich befinde? Und wenn ich in diesem Raum schon öfters war, wie war das, dass ich zum ersten Mal hergefunden habe? Grundsätzlich gibt es zwei grobe Strategien, wie man dieses Problem lösen kann. Da gibt es einerseits die Routenstrategie und andererseits die Überblicksstrategie. Bei der Routenstrategie orientiere ich mich an lokalen Wegentscheidungen, also am Roten Haus links, dann die zweite rechts und am Brunnen wieder links und dann bin ich am Ziel. Ich muss notwendigerweise nicht zu Beginn schon wissen, in welcher Richtung und Entfernung mein Ziel sich befindet. Bei der Überblicksstrategie ist es genau umgekehrt. Da weiß ich, mein Ziel ist 500 Meter in die Richtung ähm, und ich muss keinen Weg zu diesem Ziel kennen. Ich suche mir einfach einen, indem ich in diese Richtung laufe. Routen. Navigation und Überblicksnavigation benutzen also unterschiedliche Wissensarten. Zum einen das Wissen über Wege und zum anderen das Wissen über Richtungen und Entfernungen. Meine Kollegen und ich am Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik in Tübingen interessieren uns nun dafür, wie Menschen dieses Wissen im Gedächtnis abspeichern und wie sie dieses Wissen benutzen, um zu ihrem Ziel zu gelangen. Eine sehr grundlegende Frage, die sich da stellt, ist die Frage, speichern wir dieses Wissen in einer einzigen großen Karte ab oder benutzen wir viele kleine lokale Karten? Also zum Beispiel, wenn Sie, benutzen Sie für ein Gebäude, für die Orte in einem Gebäude und in einer Stadt äh, eine Karte und für, jedes, für jeder Ort in dieser Karte steht für eben einen Ort in diesem Gebäude. Oder machen Sie es eher so, dass Sie verschiedene lokale Karten benutzen? Also beispielsweise für jeden Raum, für jeden Gang, für jede Straße einen. Und Sie merken sich, wie Sie von einer lokalen Karte zur nächsten lokalen Karte kommen. Wie kann man das herausfinden? Dazu benutzen wir Forscher den sogenannten Alinierungseffekt. Ähm, räumliches Wissen ist immer in einer bestimmten Orientierung abgespeichert. Das ist so etwas wie das mentale Norden unseres Gedächtnisses. Und wenn unser Körper mit diesem mentalen Norden übereinstimmt, dann funktioniert es gut. Das ist wie mit einer Papierkarte. Wenn in dieser Papierkarte oben in der Karte mit vorne übereinstimmt, dann fällt es uns leicht. Wenn es nicht der Fall ist, dann ähm, ist es schwierig. Aber ich kann dann die Papierkarte drehen, dass oben und vorne wieder übereinstimmt. Jetzt mit der mentalen Karte in unserem Kopf, die können wir auch drehen, aber die müssen wir mental drehen. Und das ist nicht so einfach. Das führt zu Fehlern und es braucht Zeit. Wenn wir jetzt also Leute an einem bestimmten Ort untersuchen, in unterschiedlichen Körperorientierungen, dann wird eine von diesen Orientierungen wird zu besseren Leistungen führen, weil sie mit unserem mentalen Norden übereinstimmt, aligniert ist. Bei anderen... Wenn wir mehr Fehler machen, wir werden länger brauchen. Und dadurch können wir jetzt auch untersuchen, wie das Wissen von Menschen in ihrem Heimatort aussieht. Dazu bauen wir einfach ein virtuelles Modell dieses Ortes, setzen den Leuten eine Videobrille auf, durch die sie dieses Modell betrachten können und teleportieren sie an einen bestimmten Ort in diesem virtuellen Modell, zum Beispiel in der Fußgängerzone. Und dann geben wir ihnen eine Aufgabe. Sie sollen zum Beispiel an diesen Ort zeigen. Jetzt wiederholen wir diese Aufgabe am selben Ort, aber in einer anderen Körperorientierung. Sie sollen woanders hin zeigen. Jetzt wiederholen wir das nochmal in einer anderen Körperorientierung. Sie sollen wieder zeigen. Wenn wir das jetzt nun machen, dann wird es eine Körperorientierung geben, in der die Leute die beste Leistung zeigen. Ganz einfach, weil diese Körperorientierung mit der mentalen Richtung in der mentalen Karte übereinstimmt. Wir können somit die Ausrichtung der mentalen Karte an einem bestimmten Ort bestimmen. Was hilft uns das jetzt für die Frage, ob wir jetzt eine große Karte haben oder viele kleine Karten? Wenn nun alle Orte in, einem, in einer Stadt in einer einzigen großen Karte repräsentiert sind, dann sollten auch alle diese Orte dieselbe mentale Präferenzrichtung aufweisen, dasselbe mentale Norden. Also egal, ob ich jetzt am Bahnhof stehe, am Rathaus oder an meiner Lieblingskneipe, es sollte die gleiche globale Körperausrichtung geben, die zu besseren Leistungen führt. Wenn wir dagegen den Bahnhof mit einer Karte, das Rathaus mit einer anderen und die Lieblingskneipe wieder mit einer Karte repräsentieren, dann müssen diese Ausrichtungen nicht übereinstimmen. Es gibt diese gemeinsame globale Richtung nicht, nicht notwendigerweise. Was ist jetzt der Fall? Wir haben genau den Versuch mit Tübingen durchgeführt und es zeigt sich, dass alle Tübinger eine große Karte im Kopf haben. Und interessanterweise haben noch alle die gleiche Karte im Kopf, nämlich eine Karte, bei der Norden, das geografische Norden, oben ist. Das ist jetzt erstmal erstaunlich, weil wenn zum Beispiel jemand im Osten von Tübingen wohnt und sich vor allem in Ost-West-Richtung durch die Stadt bewegt, dann könnten wir meinen, dass diese Hauptbewegung die mentale Karte beeinflusst. Tut es aber offensichtlich nicht. Sind alle Richtung Nord ausgerichtet. Warum? Wir denken, dass es daher kommt, dass die Tübinger ihre mentale Karte von Papier- oder elektronischen Karten gelernt haben, die nämlich im Wesentlichen nach Norden ausgerichtet ist. Das heißt, die Ausrichtung der mentalen Karte ergibt sich aus der Ausrichtung der geografischen Karten. Tübinger speichern Überblickswissen also in Form von erlebten Karten ab. Karten sind Hilfsmittel der Navigation, die vor allem für Überblickswissen geeignet sind. Interessanterweise ist es so, dass dieses Überblickswissen im Tierreich anscheinend nicht sehr weit verbreitet ist. Ähm, die Forscher streiten sich sogar darüber, ob Tiere überhaupt zur Überblicksnavigation fähig sind. Zum Beispiel ähm, folgen Zugvögel auf dem Weg in ihre Sommer- oder Winterquartiere oft Landmarken, zum Beispiel einer Küstenlinie, und machen große Umwege, anstatt direkt zu ihrem Ziel zu fliegen. Und das wäre jetzt eigentlich einigermaßen plausibel, wenn sie so etwas wie eine Karte in ihrem Kopf haben. Möglicherweise ist es so, dass Überblickswissen etwas ist, was uns Menschen wirklich auszeichnet. So viel zum Überblickswissen. Wie sieht es mit dem Routenwissen aus? Basiert unser Routenwissen auch auf dieser einen großen nordorientierten Karte? Um das herauszufinden, haben wir die gleichen Versuchspersonen von diesem Vers vorherigen Versuch genommen. Wir haben sie an dieselben Orte von Tübingen teleportiert. Und wir haben sie zu denselben Zielen von vorher befragt. Nur sollten sie jetzt nicht zu diesen Zielen zeigen, sondern sie sollten die, den Weg zu diesem Ziel angeben mit Hilfe von den Pfeiltasten auf der Computertastatur. Also zum Beispiel geradeaus und dann links und geradeaus und dann rechts. Und hier zeigt sich, dass sie dieses Wissen eben nicht auf dieser einen großen Karte basiert, sondern dass es sehr viel mehr auf vielen lokalen Karten basiert, die vermutlich von, durch die Navigation gelernt wurden und eben nicht von einer Karte, die sie gesehen haben. Es sieht also so aus, als ob Tübinger ein und denselben Ort in Tübingen mehrfach repräsentieren im Gedächtnis. Einmal als Erinnerung an eine Karte und einmal als Erinnerung an gelaufene Wege. Beim roten Wissen zeigt sich auch noch ähm, ein zweiter menschlicher Aspekt, nämlich die mentale Sparsamkeit. In unserem und in anderen Versuchen ist es nämlich so, dass Menschen nicht alle Kreuzungen gleich gut erinnern. Wenn ich an einer Kreuzung abbiegen muss, dann funktioniert das noch recht gut. Aber wenn sie an dieser Kreuzung geradeaus laufen sollen, dann vergessen Leute das oft. Obwohl wir ihnen gesagt haben, sie sollen das explizit angeben. Und obwohl Leute an ein und derselben Kreuzung, wenn sie daran abbiegen sollen, das sehr wohl erinnern. Aber wenn sie geradeaus laufen, dass sie das nicht so erinnern. Routenwissen scheint sich also auf Abbiegen zu konzentrieren. Wenn das aber so ist, wieso verlaufen wir uns dann nicht? Und eine Strategie, die ausgedrückt im Zweifel der Nase nachläuft, äh, die kann es erklären. Wenn ich irgendwo bin auf einem Weg zu einem Ziel und ich weiß nicht, wo es weitergeht, dann laufe ich einfach standardmäßig geradeaus. So lang, bis ich zu einem Abzweiger komme, wo ich dann wieder abzweigen kann. Diese Standardreaktion erklärt auch, wieso unsere Versuchspersonen diese Geradeaus-Reaktion schneller angeben als eine Abbiegeinformation, eine Standardreaktion erfolgt eben schneller. Somit kann diese im Zweifel der Nase nach strategie erklären, wie sich unser Routenwissen auf bestimmte essentielle Informationen konzentrieren kann, mental sparsam ist, wir aber trotzdem zu unserem Ziel finden. Es ist also so, dass Menschen auf der einen Seite Überblickswissen aufgrund von gesehenen Karten abspeichern, Routenwissen aufgrund von erlebten Wegen und zusätzlich eben sich auch auf diese wichtige Information konzentrieren. Zum Schluss möchte ich noch auf eine Frage kommen, wie unterscheiden sich Männer und Frauen? Möglicherweise haben einige von Ihnen den Eindruck, da gibt es kolossale Unterschiede. Und in der Tat, es ist so, dass das räumliche Aufgaben, dass sich damit die größten Geschlechterunterschiede zeigen. Trotzdem muss man hier differenzieren. Beim Routenwissen ergeben sich keine großartigen Leistungsunterschiede, ähm, beim Überblickswissen sehr wohl. Allerdings sind das Mittelwertsunterschiede. Mittelwertsunterschied bedeutet, es gibt Frauen, die sind besser als 98 Prozent aller Männer. Und äh, es gibt Männer, die sind schlechter als 98% Prozent aller Frauen. Also im Verhältnis zu den individuellen Unterschieden sind die mittleren Unterschiede zwischen Männern und Frauen gar nicht so riesig groß. Wenn Sie als Frau also in Zukunft aufgezogen werden, Sie können sich doch nicht orientieren. Oder Sie als Mann glauben, das mit der Navigation, das mache mal besser ich dann denken Sie dran, so groß sind die Unterschiede überhaupt nicht. Und wenn Sie das nächste Mal zu einem Ziel navigieren, das Sie noch nicht kennen, beobachten Sie sich doch einmal selbst. Bin ich eher jemand, der eine Routenstrategie anwendet oder bin ich eher jemand, der eine Überblickswissensstrategie anwendet? Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.